0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mythen der Ernährung und Lebensstile und äh, hier ist heute wieder der Daniel und der Andreas und wir wollen uns heute mit dem Mythos beschäftigen und meine Eltern haben es immer wieder früher vorgebetet, man soll in verschiedenen kleinen Portionen den ganzen Tag über essen, das ist viel gesünder, als wenn man im Grunde genommen eine Hauptmahlzeit isst oder oder dreimal Tag. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, und ich muss da erstmal zurückfragen. Haben Sie dir eine Erklärung dafür gegeben, warum Sie das äh, so favorisiert haben? Und vor allem, wie viele Mahlzeiten haben Sie denn wirklich gegessen? Also haben Sie jetzt... Nein, wir haben schon dann auch normal gefrühstückt, Mittag
0: gegessen und Abend gegessen. Ja. Äh, aber man sagte, dass man in kleinen Portionen halt wesentlich gesünder lebt, weil... Die Begründung liegt darin, dass der Körper das besser verarbeiten kann, ja. als wenn er einmal so eine dicke Packung kriegt.
1: Ja, und haben die dann aber auch noch Zwischenmahlzeiten dann immer gehabt? Also, dass man dann zum Beispiel nachmittags irgendwie noch, keine Ahnung, ein Stück Kuchen, das ist ja so sehr blieb, was man dazu mal, macht. Mal ja, Oder mal nein. vormittags.
0: Ja, mal ja, mal nein. Also, ne, das ist... Wir haben da viel drüber geredet. Das ist jetzt bei uns jetzt nicht so exzessiv gewesen, dass wir irgendwo jede Stunde uns dann zum Essen getroffen haben. Aber grundsätzlich wurde mehr früher als, als heute damit argumentiert, man sollte in kleinen Portionen über den Tag ist viel gesünder was essen, immer wieder Zwischenmahlzeiten zu sich nehmen, mhm. damit der Körper dauerhaft was zum Verbrennen hat. Und mhm. ist doch
1: Quatsch, oder? Tendenziell sehen wir bei den meisten, dass das, also Zwischenmahlzeiten führen eher dazu, dass man zu viel Energie zu sich nimmt. Also ich nenne dir, also gerade Sportler machen das dann genau umgedreht. Die haben ja extrem hohen Kalorienbedarf. Und damit sie den decken können, wird den typischerweise zwischen Mahlzeiten heutzutage empfohlen. So Und umgekehrt sehen wir Menschen, die versuchen abzunehmen. dass es eher klappt im Schnitt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber tendenziell kann man sagen, es klappt besser, wenn man keine Zwischenmahlzeiten zu sich, Zwischenmahlzeiten zu sich nimmt. Ähm, vor allem, weil unsere Zwischenmahlzeiten ja oft auch ein bisschen kalorienhaltiger sind. Und dann haben wir oft das Argument, dass wir sagen, dass dann immer wieder, ne, wenn neue Nahrung reinkommt, dann muss ja auch äh, wieder ähm, die Nährstoffe, die wir dann irgendwann im Blut ankommen, die müssen ja dann auch wieder verdaut werden. Und dementsprechend muss unser Körper unser Insulin ausschütten. Und Insulin, klar, ist ein, ein ne, böse wird immer gesagt, ein, ein, ein Wachstumshormon ähm, und wird ja auch deshalb, äh, sagt man ja auch, in der bei der Tierzucht eingesetzt, damit Tiere möglichst schnell wachsen. Ähm, klar, und das ist natürlich ein Problem, wenn ich viele Mahlzeiten esse, weil ich dann tendenziell immer wieder diesen Mechanismus auslöse, dass die Energie, die aufgenommen wird, in die ähm, sozusagen in die, in die Fettpolster ne, und, und uh, in die Speicherung sozusagen gehen. Und deswegen soll man sich, hast du mir erzählt, im Vorgespräch zu dieser
0: Folge, satt ist das Zauberwort.
1: Genau, mit satt essen meine, genau, also mal Sinn, also wofür ist das Essen da, damit wir satt werden? Und satt werden hat den großen Vorteil, dass wir unserem Körper Zeit geben, das ganze Zeug zu verdauen. Und dann, das ist äh, sozusagen, genommen, also man muss sich so vorstellen, äh, verdauen ist für unseren Körper eine Herausforderung das ist anstrengend. Deshalb merken wir zum Beispiel, wenn wir etwas mehr gegessen haben, dass wir dann so ein bisschen müde sind. Unser Blut fließt äh, in die Eingeweide, damit das Ganze dann bei uns oben landet. Und man merkt, mit vollem Bauch laufen macht auch keinen Sinn. Also ich, man muss sich vorstellen, und 10 der Nahrungsenergie, die wird zum Beispiel beim Verdauen auch direkt gleich verbraucht, weil Verdauen ein komplexer Vorgang ist. So. Und dann ist natürlich gut, wenn wir uns so satt gegessen haben, dass wir dann, wenn dieser Prozess weitgehend abgeschlossen ist, drei bis vier Stunden dann auch mit der Energie was machen können, so wie wir, dass wir jetzt hier beim Podcast sitzen. Ähm, deshalb ist tendenziell so diese klassischen drei Mahlzeiten, wie wir das eigentlich so kennen, ne? früher nur morgens essen wie ein Kaiser als Beispiel, ob man jetzt... Die Mengenverhältnisse können wir später nochmal diskutieren in einer anderen Folge, ob das Sinn macht. Mittags wie ein König, abends wie ein Bettler. Aber worum es geht, ist diese klassischen drei Mahlzeiten, ist, ja, ich sag mal, der Klassiker, den es wahrscheinlich in allen Kulturen irgendwie so gibt, die, ähm, ja, so, wo wir eine Vorratshaltung haben. Ähm, und von der Seite... Ähm, ist es denn jetzt positiv oder negativ? Ja, ich würde sagen, es ist positiv, weil die Zwischenmahlzeiten immer das Problem haben. Also man könnte theoretisch natürlich auch mit kleineren Mahlzeiten zurechtkommen. So, Das Problem ist nur, die meisten Menschen, die viele Mahlzeiten zu sich nehmen, essen dann unterm Strich, nehmen sie zu viel Energie auf. Weil wir sehen, dass Zwischenmahlzeiten nicht so gut sättigen. Also ich nenne hier ein Beispiel... In, ähm, die TU München, die begleiten zum Beispiel ähm, Übergewichtige und dann sieht man Menschen, die sehr viele Zwischenmahlzeiten, zum Beispiel immer Kuchen essen ähm, oder vormittags noch einen Snack zwischendurch, um bis zum Mittag zu kommen. Ähm, wir sehen einfach, dass bei den meisten Menschen die Zwischenmahlzeit nicht dazu führt, dass sie in der darauffolgenden Mahlzeit weniger essen, sondern sie essen genauso viel, als hätten sie die Zwischenmahlzeit nicht gegessen. Also sie sättigt nicht. Hm. So. Und ähm, das ist das zentrale Problem. Die ausbleibende Sättigung führt dazu, dass diese Zwischenmahlzeit einfach als Energiemenge immer oben drauf kommt. Unser
0: Kopf kriegt doch auch ein Signal, wenn du satt bist, oder? Was 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 wird da gesendet? Was sendet der?
1: Ja, Sättigung ist ein extrem komplexer Vorgang. Du musst dir vorstellen: Das Wichtigste beim Sättigen ist eigentlich, du isst ja was, ne? Und da sind wir beim Sattessen. Also nehmen wir mal an, du hast ein Mittagessen. Aber wir freuen uns ja auch gleich auf irgendwann auf ein Mittagessen. So und wir essen jetzt eine typische warme Mahlzeit, dann hat die, sagen wir mal, 500, 600, 700 Gramm und füllt unseren Bauch. Und der Magen wird gedehnt und die Dehnung des Magens aktiviert den Vagusnerv, der nach so ein paar Minuten im Gehirn meldet, ähm, ja, ich werde langsam satt, du kannst mal aufhören. Das hat sehr viel mit, der, mit, dem, mit dem Füllen des Magens selber zu tun, dass der wirklich gedehnt wird, das ist ja wie so ein Schlauchmuskel. Aber natürlich spielen da noch eine andere äh, Dinge eine Rolle. Letztendlich ist Sättigung ein sehr komplexer Vorgang. Aber das, würde ich sagen, ist mit eigentlich der wichtigste und erklärt auch, warum man sein Essen nicht so herunterschlingen soll. Weil wenn ich das mache, dann kommt die Sättigung ja sehr verspätet an. Ne? Und deshalb sehen wir, dass schnelles Essen, herunterschlingen, auch eher zu überessen führt. Weil du zu spät merkst oben, oh, ich bin ja eigentlich schon satt. Und dann spürst du, Boah, du fühlst dich so richtig vollgefressen, mhm. weil du zu viel gegessen hast. Ne? Und dann fühlt man sich unwohl. Genau. Und dann ist es im Prinzip so, man muss sich vorstellen, gemeinerweise haben wir eigentlich immer Hunger. Nur wenn unser Magen gedehnt ist, dann sozusagen gibt es so eine Tendenz, dass ähm, die Sättigung überwiegt und wenn im Prinzip das dann langsam verdaut wird und äh, die Nahrung sozusagen in den Darm wandert, dann sozusagen steigt schrittweise zum Beispiel das Hormon Grelin wieder an. Und wenn das sozusagen irgendwann wieder deutlich mehr wird, dann merken wir irgendwann, man kriegt immer mehr Hunger. Und echter Hunger haben, würde ich sagen, ist aber auch was sehr Positives und sollte man durchaus auch mal, immer wieder mal spüren. Weil echter Hunger, wenn wir den stillen, das fühlt sich auch viel besser an. Und das ist ja auch ein wirklich physiologisches Bedürfnis unseres Körpers dann. So. Und was wir aber stattdessen häufig machen, das muss ihr vorstellen, wir essen ja nicht nur einfach, weil wir Hunger haben. Das ist ja lächerlich, sondern wir essen auch einfach, weil wir das Angebot haben. Wenn ich vor dir irgendwie diverse Kekse packe oder so, dann greifst du einfach hin, weil wir haben so eine Tendenz in uns, dass wir das haben wollen. Wir denken, schmeckt, ist lecker. Oder wir essen auch aus sozialen Gründen, weil jemand anderes was isst oder so. Ne? Oder auf Partys, weil es uns schmeckt. So. Und, aber grundsätzlich ist es so, ganze Mahlzeiten füllen uns am Bauch haben eine langdauernde Sättigungswirkung, so von vier, fünf Stunden normalerweise, werden wir genügend essen. Mit dem und ähm, bei den Zwischenmahlzeiten ist es aber häufig so, die, musst du dir vorstellen, sind ja sehr energiedicht. So ein Stück Kuchen als Beispiel ähm, füllt deinen Bauch nicht wirklich, sondern das ist nur ein kleines bisschen. Und das hast du sehr schnell wieder verdaut. Äh, und das ist auch ein Problem unserer Kost, die wir heute haben. Das sind ja alles sehr schnell verdauliche Dinge, wo die Ballaststoffe, die im Prinzip sozusagen Ballast, sind sie in der Hinsicht, dass sie den Verdauungsvorgang deutlich verlangsamen. Und wenn wir sozusagen unsere ähm, typischen Fertiggerichte oder Süßigkeiten sind, weitgehend davon befreit. Deshalb kann unser Körper die extrem schnell sozusagen verstoffwechseln. Äh, und ähm, wie gesagt, da sie noch energiedicht sind, tragen sie eben nicht zur Sättigung bei. So, sondern das ist eben der Grund, warum diese typischen Zwischenmahlzeiten, die wir dann gerne essen, dass die eher dazu führen, dass Menschen dann zunehmen. Und deshalb ist es günstig, wenn du dir versuchst, zu so den Hauptmahlzeiten nicht satt zu essen, damit du wenig... Ähm Aber da wäre es ja im
0: Prinzip sinnvoller, wenn ich hergehe und äh, esse mich morgens früh beim Frühstück erstmal satt. Und dann ja. gehe ich, geh ich nicht zum Mittagessen, sondern ich esse dann wieder, wieder, wenn ich im Grunde genommen Hunger habe. Das heißt, ja. das wäre dann der Best Case, dass nicht an den Uhrzeiten oder an den Klassischen Zeiten festzumachen, sondern zu sagen, essen, bis du satt bist und dann wieder essen, wenn du Hunger kriegst. Richtig? Kann man das so sagen?
1: Könnte man so sagen, ja, doch. Wenn du das, wenn das für dich die richtige Größe ist, also wenn du jetzt kommt ein bisschen darauf an, wann du dann frühstückst, aber gerade Personen, die jetzt später frühstücken, da könnte ich mir oft vorstellen, dass die das dann eine kleine, gesunde Zwischenmahlzeit, wie jetzt von mir ist auch ein Dart, wir haben ein bisschen Obst, vielleicht einen Joghurt, kann man dann ja mal essen, aber grundsätzlich könnte man das genauso machen. Und wer das schafft, das komplett durchzuhalten, kann es auch tun. Ich denke man die Personen, die das machen wollen, sollten nur darauf aufpassen, dass ähm, sie dann nicht am Nachmittag, ähm, wenn dann auf einmal ein Kuchen oder irgendwas da wäre, dass man dann sich darauf stürzt. Also wenn man merkt, dass das zu seinem Hungerbedürfnis passt, würde ich sagen, spricht da nichts gegen. Ähm, nur wenn die Alternative dann ist, dass ich dann mir dann oder mich satt esse mit, mit, mit Kuchen, Süßigkeiten und diesen Dingen, das sind eher für mich Genussmittel. Die kann man auch weiterhin essen. Man sollte sie nur nicht zum Sattessen sozusagen nutzen, weil dafür sind sie eben nicht geeignet einfach. Mhm. Genau.
0: Man hört ja immer wieder so oft so von, von Eltern mit Kindern, dass auch da äh, in kleinen Portionen jeden Tag mhm. über den Tag hinweg verteilt das Essen gegeben werden soll. Ist es da genauso wie bei Erwachsenen oder muss man bei Kindern das anders sehen?
1: Ich denke, bei Kindern macht es durchaus Sinn, die können mit so langen Nahrungspausen nicht so gut zurechtkommen. Kann man ja sehr schön sehen, wenn, wie wir mal alle angefangen haben als Babys, die werden ja auch nach Bedarf gestillt und auch in der Nacht sogar und deren Reserven sind einfach noch nicht so groß. Also deshalb kann man, denke ich, schon sagen, dass die kleiner sozusagen Kinder sind, dass sie eher Zwischenmahlzeiten brauchen. Und ich denke, das macht auch Sinn. Und bei denen braucht man auch, wenn die nicht nur Schokolade bekommen, sondern da sowas wie, wie ein Obststück oder so, dann ist es sicherlich unproblematisch bei denen, weil die aufgrund ihres Wachstums und Kinder sind ja normalerweise auch sehr aktiv. Und wenn die sozusagen was, äh, sowas wie einen Apfel bekommen, dann haben die auch meistens gleich wieder Lust, sich zu bewegen. Und deshalb ist bei denen das völlig okay. Und ich glaube, da macht das auch Sinn, und ähm, ja, dass man wahrscheinlich als Eltern einfach beobachtet, ist das jetzt, ähm, klar, man kann ja sein Kind auch mal anschauen und wie es sich verhält einfach. So, und wenn wir sehen, dass das passt, dann würde ich, also bei meinem Sohn sehe ich das auch so, wenn der fragt, kann ich was Süßes haben, dann versuche ich es häufig immer, soll ich den Apfel schneiden, damit ich, ne, weil das ist mir lieber, wie wenn ich ihm jetzt die Schokolade gebe. Ähm, genau, aber Kinder, denke ich, brauchen schon, Mehr und regelmäßigere Mahlzeiten. Erwachsene, kann man ja bei älteren Leuten, sind, denke ich, eher fähig, ähm, längere Nahrungspausen einzuhalten. Da macht das auch mehr Sinn.
0: Ich habe noch so einen zweiten Untermythos von, von dem Thema, auch im Bereich von Kindern. Kriegt man immer wieder mit, dass Kinder gerade etwas gegessen haben. Und dann sind die eine halbe Stunde später wieder bei dir und sagen, weißt du was, ich habe äh. hab Hunger. Und viele Eltern, oder ich höre immer wieder Eltern, die dann sagen, äh, nee, du hast keinen Hunger, weil du hast gerade eben was gegessen, die ist langweilig. Ja. Kann Langeweile Hunger machen?
1: Ja, ich denke, wir haben verschiedene ja. Gründe. Wir hatten es ja eben. Also, Essen tun wir aus den verschiedensten Gründen und Unwohlsein. Ich meine, wir belohnen ja auch Menschen mit Schokolade. Wir schenken zu allen Anlässen Schokolade und nicht Schokolade zu essen, müssen wir keinen Hunger haben. Also, oder ich höre das von meinem Sohn auch immer: Appetit auf etwas. <lacht> ähm, also, wir essen auch aus Appetit. Und deshalb. Ähm, denke ich schon, dass wir das beobachten müssen. Also ich glaube nicht, dass wir als Eltern auf jeden Wunsch eingehen sollten. denke, dass es Situationen gibt, wo wir bewusst sagen sollten, wir können immer ein bisschen die Alternativen bestimmen. denke, es kann durchaus auch mal da Nein sinnvoll sein. Weil natürlich wollen wir tendenziell bei unseren Kindern auch, dass sie sich eher zu den Mahlzeiten satt essen. Klar, und man kann natürlich auch ein bisschen beobachten, keine Ahnung, wenn das Kind jetzt ausgiebig Sport gemacht hat oder sich super viel bewegt hat, vielleicht hat es dann tatsächlich zu wenig gegessen. Also ich denke, wir sollten auch immer die Situation ein bisschen beobachten. Aber klar, wenn wir jetzt sehen, dass wir ständig nur irgendwas Süßes trinken, das sind sicherlich Dinge, die auch einfach wegen des Geschmackswillens getan werden. Und wir wissen übrigens bei Getränken, süßen Getränken, dass die... Vor allem ja letztendlich auch unsere ständig süßes und äh, saure Lösung zu trinken, schaden auch einfach, das schädigt einfach die Zähne. So. Das spricht übrigens auch dafür, wir hatten es ja eben mit dem Mythos, mit dem regelmäßigen Mahlzeiten. Es ist vor allem für unsere Zähne günstig, wenn wir nicht ständig zwischendurch essen, weil wie gesagt, da ist es auch wichtig, nicht nur Zucker, sondern vor allem auch sowas wie ein O-Saft oder ein Apfelsaft schädigt immer unsere Zähne. Weil immer, wenn da im Prinzip dann so was Zuckerreiches oder eine Säure drauf kommt, dann, wird sozusagen der, dann ist der Zahnschmelz mal für eine gewisse Zeit wieder angreifbar. Und ständig, ne, man kann das so sehen, Kinder die oder so äh, Kleinkinder oder Babys, die ständig genuckelt, indem man diese Nuckelflasche gelassen hat, das häufig deren Zähne extrem stark darunter leiden. Also man kann sehen, tendenziell ist es von seinem Stoffwechsel günstiger, wenn man sozusagen etwas isst. Ne? dann muss man sich vorstellen, dass unser Stoffwechsel das verdaut. Dann springt gewisserweise unser anabole Stoffwechsel an. Das heißt, wir regenerieren uns, die Speicher werden aufgefüllt. Dann ist es eigentlich gut, wenn wir nichts essen und die Energie wieder verbrauchen. Das wäre eigentlich ideal, bis wieder ein neuer Zyklus sozusagen beginnt. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie der Energieverbrauch ist. Also wenn du Sportler bist, wenn du wächst, musst du dir vorstellen, dann ist dein Energiebedarf ja einfach höher, weil irgendwo muss das Wachstum ja herkommen. Dann ist es für unseren Körper gut, wenn er sozusagen dieses, diese Zufuhr von Nahrung regelmäßiger stattfindet. Wenn wir älter werden, wenn wir viel sitzen, wenn unser Energiebedarf geringer ist, ist es natürlich tendenziell sinnvoll, dass die Pausen etwas länger sind. So, ähm, Kleine Ausnahmen und so weiter kann es immer geben. Ne? Wir haben Geburtstage, wir haben Dinge, wo wir aus sozialen Gründen gerne etwas essen wollen. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man das tut. Aber man muss natürlich beobachten, dass das nicht die Gewohnheit wird, über die wir nicht nachdenken. Ich glaube, so kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen.
0: Also, es bleibt ein Mythos. Viele kleine Mahlzeiten am Tag sind ja. nicht so gut wie sich einmal satt zu essen, damit man dem Kopf auch signalisiert, Achtung, Jetzt bin ich satt. Lass mich ganz kurz noch eine, eine weitere Frage damit zunehmen. Ich habe mich letztens mit einem Bekannten getroffen, der hatte mir erzählt, er isst irgendwie acht Stunden und dann zehn Stunden nicht oder so ähnlich. Der ja, 8 zu 16, meinst du? 8 ich. zu 16 heißt es, genau. Richtig.
1: Was, kannst du dazu noch was sagen? Ja, klar. Das ist sozusagen das Intervallfasten oder wir nennen es auch intermittierendes Fasten. Das ist sozusagen in aller Munde. Wir haben ja immer verschiedene Ernährungsmoden, kann man sagen. Und Da versucht man das ja einfach noch ein bisschen auszubauen. Und da ist, ähm, da müssen wir, glaube ich, nochmal eine extra Folge machen, weil es so komplex ist. Ich versuche wahrscheinlich auf das Wesentliche einzugehen. Ja, prinzipiell kann das sinnvoll sein, aber ich würde mich eigentlich ungern auf die 16 Stunden festlegen, weil ich habe schon Personen bei mir im Studio gehabt, die das praktiziert haben. Die haben trotzdem nicht abgenommen oder sogar eher zugenommen, weil wir einfach Lebensmittel, man kann sich auch an acht Stunden so so viel essen, und so energiedichte Nahrung zu sich nehmen, dass das trotzdem nicht automatisch funktioniert. Wir benutzen ja bei Diäten eigentlich immer die Idee, dass wir etwas sehr Einfaches machen, weil wir Kalorien ja nicht sehen können. Versuchen wir immer eine einzige Maßnahme gerne anzuwenden, die sozusagen dafür steht, dass wir eigentlich die Energiemenge reduzieren. Und ne, wenn ich vorher dazu geneigt habe, dass ich, sagen wir mal, 16 Stunden über den Tag esse, drehe das um, dass ich nur noch 8 Stunden was essen kann. Es ist tendenziell so, dass natürlich bei vielen das Anfangs hilft, dass sie dann weniger Energie zu sich nehmen und in den 16 Stunden die Energie verbrauchen. Wichtig ist nur dabei, man muss ein bisschen gucken, Geht sein damit gut genug? Also schafft man das wirklich? Es bringt ja nichts, wenn man sich diese Regel auferlegt und dann merkt, dass man sich ständig quält. Also ne, das wäre ja so typisch, man ist dann um 10 Uhr, würde man jetzt das Frühstück zu sich nehmen und um 18 Uhr ist dann sozusagen Schicht im Schacht. Ne, dann hat, muss man die letzte Mahlzeit gegessen haben bei dieser Regel. So. Aber es kann ja mal Situationen geben, wo wir vielleicht einen Umzug haben zum Beispiel oder eine Fahrradtour machen und merken, wir brauchen einfach deutlich mehr Energie. Und man merkt dann, dass man eigentlich nicht bis 10 durchhält. Man, einem ist schon ganz schlecht. Ne? Man, man kann ja auch unterzuckert sein. Und dann, denke ich, sollte man diese Regel äh, aufbrechen und sich nicht zu sehr daran klammern. Sondern auch immer wieder, das ist ja, was wir auch schon in den vorigen Folgen gesprochen haben, auch immer in seinen Körper hineinhören. Bei allen Regeln. Ne? Das sind ja immer sozusagen Regeln des Verstandes, die wir haben. Aber
0: wird denn da nicht einfach
1: Überschuss dann verbrannt? Ja, natürlich wird der, klar. Das ist doch eigentlich positiv. Ja,
0: das ist warum, soll ich, warum sollte ich
1: dann mit dieser Regel brechen? Wenn ja, wenn dir schlecht ist. Ne? Guck mal, du hast ja auch einen echten Hunger. Kalorien, man muss ja so vorstellen. Wofür brauchen wir Energie, um zu leben, um äh, vital durch den Tag zu gehen? Und ich kenne Leute inzwischen, die auch zu wenig Energie zu sich nehmen. Ne? Das sind dann so 20-Jährige, 25-Jährige, die bei mir im Studio stehen, die 1,90 Meter sind und 60 Kilo wiegen oder 65 oder 70. Die versuchen dann nur noch zweimal am Tag zu essen und ganz viel Gemüse. Und Gemüse enthält fast nur Wasser und die haben eigentlich einen viel höheren Energieverbrauch und dann äh, sozusagen fühlst du dich vielleicht irgendwann nicht mehr vital, weil du versuchst immer weniger zu essen. Also wichtig ist immer wir brauchen genau die richtige Menge an Energie. Und diese Energie, die wechselt ja und wer also die ne alle Regeln, die wir haben, du brauchst so und so viel Kalorien. Der eine braucht tausend mehr, der andere tausend weniger. Und äh, das sind ja nur Durchschnittswerte und die verändern sich ja auch noch bei der gleichen Person ständig, je nachdem, ob du jetzt sagen wir mal über den Tag vielleicht hast du Homeoffice, dann bewegst du dich fast gar nicht, ist der Energiebedarf viel kleiner und dann gibt es vielleicht einen Tag, wo du viel unterwegs sein musst, und dann ist dein Energieverbrauch auch ein ganz anderer und dann kannst du dich auch ganz anders verhalten und ähm, da dürfen wir auch nicht so verkopft sein, sondern müssen auch viel mehr in uns hineinspüren, was wir brauchen, weil eigentlich können wir Hunger und Appetit, wenn wir das üben, auch stärker unterscheiden und durch probieren und Erfahrungen sammeln dann sehen, ah, war das jetzt gut oder nicht gut als Beispiel. Ne?
0: Alles klar. Dann haben wir diesen Mythos auch geklärt beziehungsweise es bleibt ein Mythos. Viele kleine Mahlzeiten sind nicht gut. Danke dir für, diese, für diese Folge und äh, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Kommentare loswerden wollt, dann zögert nicht und schreibt uns.
1: Genau. Wir freuen uns auf weitere Anregungen von euch. Bis Alles zur nächsten Gute. Folge. Ciao. Ciao.